1: Enjoy! Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore edisi hari ini, Kamis 12 Agustus 2021. Saya Agus Lukman menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, pemerintah mengakui ada masalah mengenai data angka kematian akibat COVID-19. Masalahnya ialah data menumpuk dan terlambat dilaporkan. Hal ini menjadi dasar pemerintah menghapus angka kematian dari indikator evaluasi penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Menurut sejumlah pakar wabah, Menghapus angka kematian sama saja dengan tidak peduli seberapa parah kondisi pandemi di Indonesia. Sebab akan semakin banyak kematian pasien COVID-19 yang tidak terdeteksi. Jumlah pihak mendesak pemerintah untuk memperbaiki data kematian dan bukan menghapusnya. Lalu bagaimana respon pemerintah dan seberapa parah pendataan angka kematian akibat COVID-19 di tanah air? Simak ulasannya hanya di KBR Sore. Saudara, salah satu contoh amburadulnya data angka kematian COVID-19 terjadi pada 22 Juli lalu. Ketika itu, data Satgas Nasional menyebut angka kematian di Jawa Timur mencapai 17.100 kasus. Namun data di Satgas Jawa Timur justru menyebut angka kematian mencapai 17.400 kasus atau selisih 300 kasus kematian. Begitulah salah satu contoh semrawutnya data angka kematian. Sistem yang tidak terintegrasi dan pelaporan secara manual diyakini sebagai penyebabnya dan akibatnya angka kematian versi pusat dan daerah menjadi berbeda. Koordinator PPKM Jawa Bali sekaligus Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengakui ditemukannya masalah dalam input data. Akibatnya data angka kematian mengalami distorsi. Itu pula yang menurut Luhut menjadi alasan akan menghapus angka kematian dari indikator evaluasi penanganan pandemi. Salah satu dampaknya ada 26 kota dan kabupaten yang turun
2: level dalam penerapan PPKM. Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan. Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras untuk mengharmonisasi data dengan itu juga memperbaiki silacak. Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang memiliki lonjakan kasus kematian yang Signifikan. dalam beberapa minggu terakhir yang seperti kami lakukan di Yogyakarta. Setelah kami kembali dari Yogyakarta, kita evaluasi angkanya, kita temukan di sana-sini yang perlu diperbaiki.
1: Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Bin Sarpanjaitan mengklaim pemerintah masih menjadikan lonjakan kasus kematian sebagai perhatian khusus. Bahkan pemerintah akan membentuk tim untuk menangani wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan kasus kematian secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Tidak lama setelah pernyataan Luhut itu, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan di Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Alexander Ginting, mengatakan angka kematian tidak akan dihapus dan tetap dipakai sebagai indikator evaluasi penanganan pandemi. Alexander mengatakan, pernyataan Luhut merujuk pada penetapan untuk status level PPKM saja. atau bukan untuk penanganan pandemi secara keseluruhan.
3: Tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menko, mungkin di dalam melakukan penilaian levelisasi antara PPKM level 4 ke level 3, mengingat data memang belum bisa diharmonisasi dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Karena PPKM yang kita kerjakan sekarang ini, penilaiannya adalah ada yang per minggu dan ada yang per 2 minggu. Tetapi tetap indeks angka kematian tersebut tetap menjadi indikator utama.
1: Ketua Bidang Penanganan Kesehatan di Satgas COVID-19 Alexander Ginting mengatakan Indonesia saat ini tergabung dalam komitmen Global Health Security, anggota WHO. Salah satu kewajibannya adalah melaporkan perkembangan pandemi di Indonesia untuk dipantau, kemudian dinilai status dan kesiapsiagaannya dalam menyelesaikannya. Karena alasan itulah, maka pemerintah tidak mungkin menghilangkan angka kematian dalam indikator evaluasi penanganan pandemi virus corona.
3: Karena ini adalah rumpun ilmu kesehatan bidang epidemiologi yang tidak mungkin bisa kita bongkar pasang. Karena ini sudah menjadi dogma mereka, doktrin mereka kecuali ini bisa disangkal melalui berbagai hipotesis yang yang baru. Okay. Tetapi yang namanya kita melihat laju penularan, maka kita harus bisa melihat seberapa tinggi kasus kasus konfirmasi. seberapa tinggi angka mortality rate, termasuk juga morbiditas, termasuk juga perawatan di rumah sakit.
1: Itu tadi Ketua Bidang Penanganan Kesehatan di Satgas COVID-19, Alexander Kinting. Saudara, sinkronisasi kecepatan dan ketepatan data dari daerah juga menjadi perhatian Satgas. Juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito meminta kepada daerah agar memperhatikan akurasi data yang dikirim ke pemerintah pusat. Untuk provinsi yang sampai saat ini kenaikan kasusnya terbilang paling tinggi seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat, serta provinsi lainnya yang masih mengalami kenaikan dimohon gubernur dan wali kota serta bupati di bawahnya. untuk sekarang juga mengantisipasi bergerak mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing agar kasus yang naik ini dapat segera dikendalikan. Mohon kepada Gubernur dapat selalu membaca data dari masing-masing kabupaten kota di bawahnya agar dapat segera menindaklanjuti wilayah yang menunjukkan perkembangan yang kurang baik. Itu tadi jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Saudara, di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR, kali ini mengulas topik mengenai pandemi terkendali dahulu, baru ekonomi pulih kemudian. Tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara pemerintah mulai melonggarkan sejumlah kegiatan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun pemerintah diingatkan agar pelonggaran tidak menimbulkan masalah baru. Pemerintah diminta serius menangani pandemi COVID-19 sebab perbaikan ekonomi juga bergantung pada penanganan pandemi. Berikut laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani.
0: Pemerintah mulai melakukan pelonggaran di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mulai berlaku 10 hingga 16 Agustus ini. Pelonggaran itu diantaranya diizinkannya pembelajaran tatap muka di daerah level 1 hingga 3 PPKM, pembukaan mal berkapasitas 25 persen di 4 kota dengan syarat kartu vaksin bagi pengunjungnya, pelonggaran kegiatan keagamaan, Hingga penerapan 100% bekerja dari kantor dengan minimal 2 shift kerja untuk sektor industri esensial berbasis ekspor. Menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAKMI, Hermawan Saputra, pemerintah seharusnya berhati-hati melonggarkan PPKM. Alasannya pelonggaran yang terjadi malah berpotensi menularkan COVID-19.
3: Sebenarnya pemerintah harus betul-betul berhati-hati dalam melonggarkan aktivitas karena pada dasarnya pelonggaran ini belum bisa secara terbuka dan penuh oleh karena kasus yang terjadi penurunan itu sebenarnya tidak terlalu signifikan dan masih sangat rentan. Oleh karena itu sebenarnya pemerintah di samping tetap memperketat aktivitas di Pulau Jawa Bali juga harus mengantisipasi efek pingpong yang mungkin terjadi dari melongjaknya kasus di luar Jawa Bali.
0: Selain Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga mewanti pemerintah agar berhati-hati terkait kebijakan pelonggaran pembelajaran tatap muka. Komisioner KPAI Retno Listiarti meminta pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka tidak ditentukan dari level wilayah, namun memenuhi tiga syarat, yakni kesiapan di sekolah, mulai dari infrastruktur maupun protokol kesehatan, 70% warga sekolah harus sudah divaksin dan angka positivity rate di wilayah itu harus di bawah 5%. Retno juga meminta pemerintah daerah jujur terkait angka positivity rate yang berperan penting dalam menentukan pembukaan sekolah.
4: Pemerintah daerah juga harus jujur tuh mbak dengan positivity rate, karena kadang-kadang kan tidak jujur ya. Tidak jujur itu kan misalnya antara ya kalau mau positivity rate rendah ya tinggal dikurangi aja. Uh, apa pengetesan kan, nah ketika pengetesannya rendah, apalagi nggak ada kan, otomatis positivity rate nya dua turun gitu. Jangan sampai kayak semangka ya seolah-olah di hijau, padahal luarnya hijau, semangka itu kan dalamnya merah ya, atau ngakunya kuning tapi nanti kayak kenari, gitu. buah kenari kan luarnya kuning, dalamnya merah. Nah kita berharap jujur di di luar hijau, dalamnya juga hijau gitu.
0: Sementara itu dari sisi ekonomi, ekonom dari Indef, Evi Nur Afifah, menyarankan ada kesepakatan dan kesadaran semua daerah untuk satu suara soal prioritas pengendalian COVID-19 sebelum memikirkan soal pertumbuhan ekonomi. Evi menilai ada tujuan yang sama yang perlu dicapai daerah. Yang pertama yakni angka positivity rate di bawah 5% dengan memastikan kasus terkendali, bukan karena testing yang rendah. Kemudian juga berkaitan dengan positivity rate ini tentu saja uh, perlu mengendalikan kematian akibat COVID ini. Dan juga uh, target vaksinasi yang 70% itu harus tercapai. Nah kalau dua hal itu bisa dipegang maka daerah akan lebih luasa untuk kemudian mulai improve di perekonomian. Jadi artinya apa ya sembuh dulu lalu tumbuh. Ekonom Indef juga meminta pemerintah fokus kepada kebijakan kesehatan masyarakat. Alasannya, kebijakan kesehatan masyarakat dapat menghambat penularan serta menurunkan tingkat infeksi. Kata dia, jika kebijakan kesehatan masyarakat tak diimplementasikan, maka bakal berdampak negatif kepada perekonomian Indonesia. Sebaliknya, jika dijalankan, maka bakal membantu memulihkan ekonomi Indonesia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi itu pada triwulan kedua menunjukkan mesin pertumbuhan mulai pulih. Namun dia tidak menampik ke depan ada tantangan yang besar terkait pertumbuhan ekonomi.
5: Kita berharap
0: momentum pemulihan ekonomi akan bisa terjaga. Tentu ini hanya bisa dilaksanakan apabila seluruh Pelaku ekonomi dan masyarakat ikut menjaganya. Kita masih berharap antara range 5,7 dengan 4,0 untuk tahun uh, untuk kuartal ketiga. Ini sebuah tantangan karena kita hanya bisa melakukan pada upper end apabila delta bisa dikendalikan dan mobilitas serta kegiatan ekonomi mulai bisa berjalan secara normal kembali. Demikian laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani. Saya Fitri Anggreni.
1: Saudara, Kementerian Kesehatan menuding salah satu penyebab angka kematian akibat COVID-19 tidak sinkron adalah lambatnya pemerintah daerah dalam memperbarui laporan. Lalu bagaimana pemerintah daerah merespon tudingan tersebut? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, kita masih bersama di KBR sore. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui hingga kini masih terdapat banyak masalah dalam pendataan kasus COVID-19, termasuk pendataan angka kematian. Ridwan Kamil mengatakan data kematian akibat COVID-19 seharusnya terlaporkan lebih tinggi dari data yang ada selama ini. Karena data itu belum memuat data pasien COVID-19 yang meninggal selama menjalani isolasi mandiri.
6: Jawa Barat tuh kan e, provinsi terbesar, tapi kematiannya kan kami keempat, bukan ketiga. Jadi kami ini yang meninggal 10 ribuan per hari ini ya. Jakarta 12 ribuan, Jateng jatim mirip-mirip 22 ribuan. Jadi untuk penduduk 50 juta meninggalnya 10 ribu kira-kira gitu ya dengan Jakarta tadi 12 ribu penduduk 10 juta makanya rasio kami itu kecil tingkat kematian Jawa Barat itu 1,6 persen kematian. Nasional itu 2,7 persen kira-kira begitu. Jadi kami ini setengah nasional. Nah, kematian kan sempat viral. Jakarta memberitakan kematian. Provinsi lain nggak ada gitu. Nah, laporan kematian juga sama. Laporan kematian itu adalah laporan kematian yang dilaporkan oleh rumah sakit yang merawat pasien ke pusat. Kalau kematian isoman, nah itu tidak, tidak disuruh. Makanya selama ini kasus-kasus kematian saya duga memang harusnya lebih tinggi. karena kasus yang isoman ini ada yang terlaporkan banyaknya tidak gitu. Tapi tidak itu bukan karena maaf ya, bukan karena dimanipulasi, karena memang SOP-nya dari dulu bahwa yang dilaporkan kematian itu adalah laporan yang Dilaporkan oleh rumah sakit, bukan yang, yang dilaporkan so. oleh petugas pemakaman. Gitu.
1: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengakui provinsi Jawa Barat seringkali terdata sebagai daerah dengan kasus terinfeksi positif dan angka kematian yang sangat tinggi. Padahal sebenarnya data-data itu semuanya masih perlu diverifikasi ulang. Karena setengah dari kasus yang terlaporkan ke pemerintah pusat diduga merupakan kasus yang sudah kada luar resa. Sementara itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, anggota tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 dari Universitas Lambung Mangkurat, Samsul Arifin mengatakan saat ini tren kasus kematian di Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan. tingkat fatalitas kasus atau case fatality rate cukup tinggi mencapai 2,9 persen.
4: Dari data yang saya miliki, dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Agustus untuk Kalimantan Selatan, itu yang meninggal sudah kasus kematian terbanyak itu terjadi di Banjar Masin. Jadi jumlah yang meninggal 212 kita ini jadi tanggal 2 sama tanggal 8 itu ada 212 hmm. di mana angka kematian terbanyak di Banjar Masin itu sekitar 66 kasus, 46 kasus. Kemudian disusul oleh Tanah Laut. Tanah Laut itu 28 kasus. Kemudian eh, Tanah Bumbu Tanah Bumbu 23 kasus dan yang keempat itu Banjarmasin. Jadi makanya empat daerah ini juga dari pemerintah pusat ditetapkan apa namanya daerah untuk penerapan ppkm level 4 Ini, eh, itu pada tanggal 2 sampai 8 Agustus. Kalau data secara kumulatif ya, memang kita ini sama rata-ratanya, CPR-nya itu sama dengan rata-rata Indonesia, 2,92. Dulu kita sempat turun 2,7.
1: Samsul Arifin juga mengingatkan pemerintah pusat untuk membenahi data COVID-19 agar sirkron dengan data di pemerintah daerah. Samsul tidak setuju kalau angka kematian justru dihapus dari indikator evaluasi penanganan COVID-19.
4: Yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kematian ini, data kematian ini penting agar semua orang itu tidak abai terhadap kondisi kita. Karena kalau seolah-olah tidak ada kematian kan takutnya abai, seolah-olah kita ini sudah selesai, seolah-olah kita ini sudah berhasil dalam penanganannya. Padahal berdasarkan WHO. Angka kematian itu itu juga merupakan komponen penilaian untuk menilai bagaimana uh, su suatu pandemi itu sudah terkendali atau belum. Nah dari WHO kan dikatakan pandemi itu terkendali dari tiga aspek hmm. yaitu aspek epidemiologis, aspek sistem kesehatan maupun aspek dari surveillance kesehatan masyarakat. Nah angka kematian itu berada di dua di dua indikator. yaitu pada e, indikator epidemiologis dan indikator surveillance kesehatan masyarakat. Dan bagaimana kalau itu kita tidak 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 ada data itu kan itu juga nanti e, kita khawatirkan itu akan mempengaruhi dalam penatalaksanaan atau pengendalian COVID. Ini saran kita mungkin tetap disampaikan kembali, tetapi dengan manajemen data yang lebih bagus ya dalam hal ini mungkin dari segi ketepatan, kelengkapan dan keakuratan itu menjadi penting sehingga jangan sampai juga Angka kematian ini seolah-olah memberi rasa ketakutan yang berlebihan di masyarakat.
1: Itu tadi anggota tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Samsul Arifin. Saudara pemerintah didesak untuk tidak menghapus angka kematian dalam indikator evaluasi penanganan COVID-19. Apa alasannya? Kami hadirkan perbincangan dengan inisiator lembaga pemantau independen lapor COVID-19 sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita berada di bagian akhir KBR sore. Saudara, rencana pemerintah menghapus data kematian dalam indikator evaluasi penanganan pandemi COVID-19 di negatif sejumlah pihak. Salah satunya dari lembaga pemantau independen lapor COVID-19. Lapor COVID-19 menilai pemerintah justru melakukan blunder atau langkah salah kalau jadi menghapus angka kematian dari daftar indikator evaluasi pandemi. Karena angka kematian akibat virus corona masih sangat tinggi di Indonesia. Karena itu pemerintah didesak untuk memperbaiki data dan bukan menghapusnya. Selengkapnya kita simak perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan inisiator lapor COVID-19, Irma Hidayana. Apakah Anda setuju dengan keputusan pemerintah soal penghapusan indikator angka kematian COVID-19? Nggak
5: setuju lah, indikator kematian itu, itu indikator yang sangat penting. Hmm. Jadi kenapa penting? Karena indikator kematian itu menunjukkan dampak buruk. Jadi kalau sekarang ya besaran dampak buruk dari pandemi ini, itu bisa kelihatan dari jumlah kematian. Apabila jumlah kematiannya sedikit, mungkin itu bisa disimpulkan bahwa Pandemi ini tidak e, memiliki dampak yang terlalu buruk, tetapi apabila jumlah kematiannya itu besar, itu kelihatan betapa besar pula e, magnitudo atau kekuatan e, kerusakan e, pandemi di Indonesia. Ketika angka kematian dihilangkan, maka kita nggak akan bisa melihat bahayanya situasi pandemi yang ada di Indonesia. Ini makin bahaya, jadi makin kehilangan pegangan untuk mengambil keputusan pengendalian pandemi. Nah seharusnya data kematian ini bukan dihilangkan tetapi ditambah, ditambah dengan melengkapi dengan data kematian probable death. Dilengkapi lagi dengan menggali dan menambahkan data kelebihan kematian akibat pandemi. Artinya mereka yang meninggal bukan yang sudah jelas-jelas bukan karena covid di masa pandemi itu harus dicatat juga, harus ditutup Nah, semua data kematian ini nanti berguna, kedepannya itu berguna untuk mempelajari berapa sih jumlah e, kerugian akibat pandemi, nyawa yang melayang akibat pandemi, population loss-nya berapa.
1: Mengapa data COVID-19 di pusat dan daerah kerap berbeda?
4: Adakah saran dan masukan Anda kepada pemerintah?
5: Pendapat kami ini sudah satu setengah tahun. Kalau masih ada sengkarut data, saya kira tidak berlebihan kalau kami menyampaikan bahwa kita tidak pernah belajar dari kesalahan. Sama sekali tidak ada perbaikan dalam perbaikan data dan kita sama sekali tidak menghargai uh, data sebagai uh, indikator atau sebagai basis utama dalam uh, Buat keputusan yang berkaitan dengan pandemi gitu. Jadi upaya untuk memperbaiki data ini sebenarnya sangat buruk. Buktinya satu setengah tahun nggak kunjung bagus gitu. Datanya tidak terintegrasi dan lain sebagainya.
1: Itu tadi petikan perbincangan dengan inisiator lapor COVID-19 Irma Hidayana. Dan saudara perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Kamis 12 Agustus 2021. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri, salam.